0: Et si vous deveniez votre propre chef grâce à l'immobilier Chez Guy Hockey, nous croyons au potentiel de chacun. C'est pourquoi nous vous proposons la formation la plus complète du marché, adaptée à tous les niveaux. Développez de nouvelles compétences dans les domaines du management, du juridique ou encore du commercial pour avoir les clés de l'indépendance. Guy Hockey vous accompagne dans l'implémentation de votre agence et vous donne tous les outils nécessaires à la construction de votre réseau. N'attendez plus et rejoignez le réseau Guioquet afin de devenir l'acteur incontournable des projets immobiliers des Français. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guilloké.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de L'immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Imo Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier en partenariat avec Guy hockey Alors chaque mois, nous allons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant eh bien, cette demi-heure d'émission et bien sûr pour animer euh, l'immobilier dans tous ses états. Je suis en compagnie de... Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra, Bonjour. comment ça va
2: très bien. Et vous, mon cher Fabrice ben,
1: Ça va, c'est super.
2: Allez, euh, au programme hein, de ce nouveau numéro, on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe dans l'actualité, malheureusement... C'est un peu, pour ne pas dire, beaucoup morose. La crise sanitaire se poursuit. Deuxième vague, on a droit au couvre-feu. Plus de repas entre amis ou alors hein, presque pas, en tout cas pas plus de six personnes à table. On va parler d'un possible reconfinement, hein. réponse euh, tout à l'heure. Et cela pèse bien évidemment sur le moral euh, de tous. Hein. C'est vrai que ce n'est pas forcément très réjouissant. Alors, justement, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que cette situation affecte le comportement des acheteurs de biens immobiliers De quoi ont envie les Français Est-ce qu'ils ont envie d'autre chose Est-ce qu'ils ont envie d'avoir des Grande maison, de partir à la campagne. Est-ce qu'ils ont donc envie peut-être des deux, hein, de rester également en région parisienne, pourquoi pas Est-ce un vœu pieux ou une réalité Nous allons décrypter tout cela avec nos invités. Donc Laurent L'Exact, bienvenue. Merci. Vous êtes donc animateur et formateur du réseau La Résidence. Stéphane Fritz. Président de Guéoké, bienvenue également. Bonjour Alexandra, merci. Et puis évidemment Nicolas Tarad, notre journaliste pour Radio Imo.
3: Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
1: Merci Alexandra, c'est parti pour ce deuxième numéro de L'Immobilier dans tous ses états.
0: L'immobilier dans tous ses états, l'édito.
1: Et pour poser les bases du sujet, nous tournons vers notre éditorialiste maison, Nicolas Tarad. Nicolas, on parle justement de ce besoin peut-être de changer d'air de nos compatriotes.
3: Oui, à cette fin d'année 2020, le marché de l'immobilier est bousculé, les envies d'ailleurs se formalisent. Exit le petit appart dans une rue passante. Bonjour, la maison avec jardin. Avec le confinement total au mois de mars et la menace d'un nouveau tour de vis de l'exécutif, beaucoup de Français ont des envies d'ailleurs plus que le logement en lui-même. Ces Français se questionnent sur leur projet professionnel, sur leur projet de vie. Alors plusieurs questions se posent. Déjà, allons-nous assister à un exode urbain en entre guillemets, ou bien est simplement un phénomène passager Comment les professionnels du secteur vont-ils s'adapter Qui part et pour aller où Bref, des premières tendances se dessinent. Les voilà hein, le déconfinement arrimé avec déménagement, un véritable boom comparé à l'arrêt brutal du confinement. Les déménagements ont augmenté de 550% entre les mois d'avril et mai par rapport à la même période l'an passé. Un cas d'école pour illustrer des centaines de familles pourraient quitter le bassin parisien dans les mois à venir. C'est déjà hein, presque le cas, disons-le, les écoles parisiennes se vide. à la rentrée de septembre, elle comptait 3700 élèves de moins. Les écoles du Grand Paris, elles, voient arriver de nouveaux élèves.
1: Alors, où vont justement les, les citadins
3: On l'a dit, même si ces familles élargissent leur périmètre de recherche immobilière, elles songent tout de même à s'installer dans les départements limitrophes. Selon une étude récente, aucune région n'a véritablement vu exploser son attractivité post-confinement. Seul le Nord-Ouest semble avoir légèrement gagné en attractivité auprès des acquéreurs, avec 23% d'intention d'achat, contre 20% en mai et 19% en en avril.
1: Et les pros dans tout ça
3: Les professionnels du secteur vont donc devoir s'adapter à cette crise d'ampleur, tout en respectant évidemment les mesures sanitaires, c'est-à-dire digitaliser davantage, afin que, par exemple, le rôle social de l'agent immobilier conserve toute son utilité. Il est au carrefour, aux premières loges des changements de vie souhaités par beaucoup de Français, d'autant plus si dans les heures à venir, la France est à nouveau mise sous cloche. On se poserait alors la même question, le redéconfinement va-t-il donner des envies d'ailleurs à des milliers de concitoyens
1: Merci Nicolas, on ouvre tout de suite le débat avec nos invités
0: L'immobilier dans tous ses états Le Grand Débat
1: Le Grand Débat avec nos deux grands témoins du jour, nos experts Laurent Lexac, directeur, euh, formateur et animateur du réseau La Résidence Un petit mot euh, Laurent sur euh, La Résidence Oui, le réseau.
4: nous sommes un réseau de 70 agences essentiellement implantées dans l'ouest parisien donc les Yvelines, le Val d'Oise, la Normandie mais on a aussi des agences sur Paris même et également en province
1: ah, c'est ce qui nous intéresse, hein, puisque le, l'idée du jour, c'est ces envies d'ailleurs des Français. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité Stéphane Fritz, euh, on ne présente plus Guy Hauquet, euh qui est plus que centenaire maintenant, comme réseau d'agences en tout cas, pas vous. Euh, un petit mot justement sur ce qu'on vient d'attendre, une première réaction. Euh, justement, on le voit, hein, là, des, des gens qui commencent à, à partir, 3700 familles parisiennes qui ont déjà quitté Paris. Peut-être qu'on y s'attendait déjà à ce deuxième reconfinement. Qu'est-ce que vous en pensez
5: alors, le, le réseau a fêté ses 25 ans l'an dernier, hein, pas plus que centenaire. Mmh. Qu'est-ce qu'on pense euh, aujourd'hui de la, de la migration des, des Parisiens ou des gens des grandes agglomérations euh, vers la périphérie des villes On ne le constatait pas euh, à la sortie du confinement, on constatait une augmentation de la consultation des sites, mais ça ne se traduisait pas dans les chiffres euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, avec trois ou quatre mois de recul, on peut on peut le dire, on a plus 20% de, d'achats de maisons sur le territoire national, et moins 20% d'appartements, donc on constate clairement et le deuxième élément aujourd'hui qui fait qu'on constate cette migration légère, c'est la stagnation des prix sur Paris, l'augmentation en première couronne légère, une augmentation plus forte en deuxième couronne et une augmentation encore plus forte en province et sur le territoire national de 3,6% au total. Mmh.
1: On, l'a, on l'a vu effectivement. Euh, en province, est-ce que c'est le boom Alors, on a constaté qu'il y a
4: eu un important rebond technique suite à la fin du confinement Et effectivement, les stocks de mandats, c'est-à-dire de biens à vendre, ont fortement baissé après le confinement. Et on a également vu que sur Paris Intramuros, ce n'était pas le cas, Euh, que ce soit chez nous ou chez un certain nombre de concurrents. C'est-à-dire que la demande a été moins forte sur Paris Intramuros que euh, dans la première, deuxième couronne et également euh, les villes de province. Comme Rennes, par exemple, mais pas que.
1: Est-ce qu'on peut déjà euh, penser ou faire le tri entre les gagnants et les perdants Est-ce qu'il y en a, donc justement, là, sur l'ensemble du territoire
5: le, le, le gagnant, c'est la société dans son entier. Ça fait déjà 30 ans qu'on essaye de réaménager le territoire. On construit vertical en permanence, mmh. près des grandes agglomérations. On voit bien ce que ça concentre en termes de, de, de transport, de, de bouchons. Enfin, on connaît ça à Paris, mais aussi, c'est, c'est, c'est la réalité à Nantes, à, à Rennes, aussi, à Marseille. Bordeaux, Toulouse. Bah, c'est devenu Toulouse. Euh, un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on se demande si une toute petite bête comme le Covid va pas réaménager le territoire par défaut. Et on voit cette migration que moi bah, je, je considère que... Nous sommes tous gagnants d'une migration vers les territoires un peu, plus, un peu moins peuplés.
1: Avec des, c'est vrai, des, des usages hein, qui sont en train de se modifier aussi. On le voit, on va être peut-être à nouveau plongé dans un tra- télétravail <rire> intensif obligatoire hein, si on n'a plus le droit de sortir de, de chez soi. Est-ce que ça veut dire que là aussi, bah, ça pousse certains à se dire, mais finalement, si je suis assigné à résidence, en quelque sorte, est-ce que je n'ai pas intérêt à... Bah te, voilà, trouver un bureau, donc avoir une résidence un peu plus grande. Avoir
2: un jardin, peut-être, quand on a des enfants aussi. Hein, euh, des envies de, de, d'avoir plus grand. À Paris, les appartements restent tout petits.
1: C'est vrai. Oh. Allez-y, Laurent.
4: Vous avez entièrement raison. Maintenant, euh, il y aura de toute façon un écart entre l'envie et la réalité. C'est-à-dire que oui, effectivement, de plus en plus de gens veulent une maison avec jardin. Maintenant, tout le monde n'a pas le budget pour cela payer. D'autant plus que depuis le 1er janvier, les conditions de financement ont été euh, largement... Euh, on été durcis, ouais. voilà. Et, et c'est ça qui pèse sur le budget des acquéreurs. Aujourd'hui, on leur demande d'avoir aussi un apport plus important et on le constate hein, quand on regarde les statistiques des banques, les acheteurs ont de plus en plus d'apports, ce qui veut dire qu'au niveau des primo-accédants, ça exclut de fait du marché euh, un certain nombre de personnes.
1: Mmh. On a l'impression là qu'on insiste vraiment à un effet ciseau avec ces recommandations du, du Haut Conseil de la stabilité financière, qui ont durci les conditions en début d'année, donc avant la crise sanitaire. Et puis patatral, en plus, il euh, bah, y, y a cette, cette problématique euh, qui a la crise sanitaire qui a aussi des, aussi des conséquences économiques. Et du coup, euh, que, peut faire le, le, les pouvoirs, que peuvent faire les pouvoirs publics Est-ce ah, qu'ils doivent justement desserrer les cordons de la bourse Mais il y a aussi un risque que les gens soient moins solvables dans l'avenir
5: il faut se rappeler déjà les raisons pour lesquelles aujourd'hui le HCSF, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, présidé par notre ministre de l'Économie Bruno Le Maire, il faut se rappeler les raisons pour lesquelles il a durci les conditions d'octroi. Les délais s'allongeaient sans cesse, les taux de crédit n'arrêtaient pas de baisser, on prêtait à 110%. Donc sur aujourd'hui, 25 ans, 30 voilà, ans Sur plus. 30 ans. Donc aujourd'hui... C'est... Tout ça dans un marché extrêmement faste et qui a permis aussi de dynamiser le le, le marché. Les les taux étaient historiquement bas. quoi. On prêtait, enfin, je je vois les taux aujourd'hui, les très bons dossiers peuvent avoir des 0,5, 0,6. Donc c'est pour ces raisons-là qu'ils ont resserré les conditions d'octroi et c'était une bonne mesure. Mais c'était sans compter le Covid, avec le premier confinement et certainement le deuxième qui s'annonce. Aujourd'hui, on demande au pouvoir public de revenir aux conditions d'octroi de fin 2019 de façon à refaire rentrer dans l'assiette parce qu'il faut savoir quand même que le, le resserrement des conditions d'octroi et la diminution du volume du marché, aujourd'hui, qui c'est qui paye les pots cassés C'est les ménages les plus faibles et les primo-excédents. Donc pour pouvoir aider et pour que des primo-excédents, des ménages les plus faibles puissent emprunter, puisque c'est quand même mieux d'être propriétaire et de capitaliser que de louer, on demande au HCSF de euh, de, de réélargir ces conditions d'octroi, ne serait-ce que pour un an ou deux, le temps d'absorber en tampon la, la crise du Covid.
2: Et on a beaucoup parlé justement de, de la reprise hein, post-confinement, euh, après donc euh, ce confinement de quelques mois en France. Est-ce que la reprise s'est confirmée en septembre, octobre, les mois finalement où on était euh, libre hein, où est-ce qu'on marque le pas Est-ce que cette reprise s'est confirmée
4: Alors, elle s'est confirmée en fait avant. C'est-à-dire que dès la fin mai, euh, les clients étaient de retour, clairement. Et euh, sur les mois de juin et juillet, nous, euh, au réseau La Résidence, on a fait nos records de ventes.
1: Mmh.
4: Et le mois d'août a été bien meilleur que d'habitude. En fait, pour vous donner des chiffres, euh, sur ces mois-là, on a fait entre 24 et 35 de transactions et de chiffres d'affaires supplémentaires, tout en constatant une hausse des prix, euh, notamment pour tout ce qui est hors de Paris Intramuros.
2: C'est-à-dire que les gens se sont rués, en fait, sur, sur des biens ou ont on eu envie de déménager
4: oui. Clairement, il y a eu une sorte de cohue euh, qui, aujourd'hui, euh, est quand même en train de se calmer. Euh, en fait, c'était lié aussi au fait que le stock d'acheteurs en recherche avait fortement augmenté, puisqu'il y a eu le confinement qui les a empêchés de passer à l'acte. Et maintenant que le stock est en train de se résorber, on revient à une situation plus normale.
1: Le confinement, c'est aussi euh, ben, un bon moyen de, de jeter un oeil, hein, justement, sur, sur toutes les annonces, euh, ah, sur ben, l'ensemble des, des sites euh, internet, euh, voilà, dont notre coproducteur, acheteloué.fr par exemple, et de regarder euh, ce qui pourrait faire envie. Est-ce que vous, vous avez des, des chiffres, justement, sur les taux de consultation euh, de votre site, ou, ou en général Stéphane Frise
5: la, la, la consultation des sites a diminué quand on a arrêté l'activité, de dire aujourd'hui, je l'ai entendu de-, de-, de là par certains concurrents ou pure players comme quoi ça avait explosé pendant le... Oui, le confinement, ce n'est pas vrai, ça a explosé après. Après, Au moment où on a commencé à dessiner euh, le déconfinement, enfin cette période de déconfinement, à ce moment-là, oui, les sites ont explosé, on a une consultation plus forte. Je rejoins Laurent dans ce qu'il dit. Euh, après, ça s'explique. C'est pas tant euh, rué vers... Euh, on a eu deux mois d'inactivité, donc on a eu un bouchon. Il y a eu tout un tas de projets qui auraient dû se faire. On a perdu presque 300 000 transactions, hein, 150 000 transactions. Enfin, c'est, 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 c'est beaucoup. Donc... On a eu aussi nos mois de juin et juillet historiquement hauts depuis ces 25 dernières années, donc c'était plus gros mois. Mais ça s'explique, en fait, c'est 4 mois en deux. La réalité, c'est qu'on a fait 4 mois en deux. Et on n'a encore pas rattrapé le retard. On est sorti du confinement avec moins 40% de nos volumes aujourd'hui, moins euh, 30% au mois de juillet, moins euh, 20% en août, et on essaye de rattraper euh, aujourd'hui les volumes.
2: Oui, oui, oui allez-y.
4: On, on, on a, nous, actuellement, un prévisionnel à moins 10% de transactions pour l'année. Par rapport à nos chiffres actuels. Donc euh, on peut rattraper une bonne partie et c'est déjà beaucoup parce que les deux mois du confinement étaient les meilleurs mois de l'immobilier. Mais pour autant, on ne pourra pas tout rattraper et c'est ce que confirme d'ailleurs Meilleurs Agents euh, qui a fait une prévision à 918 000 ventes pour 2020 dans l'ancien.
1: Ah, c'est hyper précis, hein. donc contre 1,6 million 1,6
5: million 60 000, l'an dernier, on n'a pas des prévisions aussi optimistes, ouais. d'accord. mais on tablait sur 850 à 900 000 transactions au national.
1: Donc moins de 15 à moins 20%, vous êtes ouais. tous les deux un petit peu au-dessus on va voir. Ouais, après
5: très sincèrement, c'est de la madame Irma, il hein. ouais. va falloir attendre des résultats. Hein.
1: Oui, en fait, il euh, y a les prévisions de la FNAIM,
4: il y a les prévisions d'un certain nombre d'experts, et la plus optimiste, c'est effectivement Meilleurs Agents, mais la FNAIM a des prévisions qui sont un petit peu moindres.
1: D'accord, donc une année vraiment en dents de scie, on le voit, et malheureusement ça, ça risque de, de continuer. On va s'intéresser euh, maintenant à justement les nouvelles tendances euh, de l'immobilier, ce que vous avez vu, ce que vous avez mis en place aussi. On a vu notamment une digitalisation à marche forcée. Je voudrais savoir si, comme on, on l'a fait, euh, comme on l'a vu dans beaucoup de secteurs, l'immobilier a mis un, le turbo sur la digitalisation. Stéphane Fritz
5: Alors, il est clair que le digital ressort gagnant de la période de Covid. Il n'y a pas que des des mauvaises nouvelles. Le digital ressort clairement gagnant. Il y a une une réelle, réelle accélération. Les chiffres sont clairs. Nous avions un accord avec Matterport il y a environ un an et demi. Matterport, c'est le leader mondial de la visite immersive virtuelle. Très peu d'agents immobiliers euh, en franchise chez nous euh, prenaient le service. Ça coûte 3000 euros la caméra, 60 euros par mois. Donc, assez peu. En fait, on avait vendu en un an et demi euh, cette caméra.
1: On explique juste le, le principe, la visite virtuelle immersive, qu'est-ce que ça veut dire je, je suis devant mon, mon ordinateur, je peux rentrer dans l'appart comme si j'étais. Vous
5: pouvez visiter les maisons à partir de votre iPad et dans votre fauteuil. Vous pouvez aller sur le site diok.com, vous verrez. Il y a un bouton euh, dessus qui dit visite immersive, qui vous trie toutes les euh, visites virtuelles immersives. Je vous invite à rentrer dans un appartement, vous visitez vraiment l'appartement. On parlait avec Alexandra tout à l'heure. Est-ce qu'on achète sur, euh, ouais,
2: sur quelque ça, chose ça,
1: qu'on, est-ce qu'on a vu vous êtes prête à acheter non, sur, moi, euh, bah, en virtuel? Non, euh, non,
2: euh, non mais, mais je suis d'accord là, avec je, vous. J'ai besoin de, j'ai besoin de voir le bien vraiment. Mais en comme ouais. tout le monde, et moi le premier, donc on n'achètera pas euh, par une visite virtuelle. C'est revanche.
5: <rire> on, on, on écartera toutes les visites qui ne servent à rien dans lesquelles on vous emmène en voiture à 10 km et arriver dans la résidence vous, vous apercevez que ce n'est pas pour vous sans même être rentré dans l'appartement mmh. ça, ça effacera euh, ces visites-là et c'est plutôt une bonne chose aujourd'hui sur le site Bien Ici vous avez la possibilité de vous balader dans le quartier vous regarderez, oui. vous pouvez vous balader dans le quartier voir les, voir les commerces, les, les écoles et ensuite à ça ajouter une visite immersive du bien vous pouvez faire un vrai tri à partir de votre canapé sans voir votre agent immobilier.
1: Donc on reprend avant, après Covid, avant Covid, donc avant 7 COVID, caméras. Covid, 7
5: caméras, en 15 jours de temps après Covid, 70 caméras. Et aujourd'hui, on compte 180 sur les 580 agents immobiliers du réseau, 180 visites, enfin caméras amateurs porte dans chaque une de nos agences.
1: Ouais, alors on est, on est dans une émission pour les pros, donc on peut peut-être citer les chiffres parce que c'est vrai que c'est un investissement. – 3 000
5: euros, la caméra et 60 euros, avec l'accord national que nous avons chez Guy. OK, après, en direct, je ne sais pas ce qu'on nous écoute. – D'accord. Mais c'est utilisé, il y a un véritable
1: manière. retour sur investissement pour les professionnels qui nous écoutent, qui se disent « je m'équipe, je, je m'équipe Je pense pas. qu'il y
5: aura un avant et un après. Il y a celui qui l'aura et celui qui ne l'aura pas. Que ce soit Matterport ou un autre prestataire, mais ouais. la visite virtuelle, elle fait partie du travail de l'agent immobilier de demain, comme la signature électronique. 100% des agents ouais. immobiliers sont en signature électronique depuis plus de 4 ans. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est deux... deux deux outils digitaux qui font partie déjà maintenant, ne sait pas demain, ce qui font déjà partie maintenant aujourd'hui du, euh,
2: des équipements des agents immobiliers. Laurent, c'est une tendance que vous constatez la digitalisation euh, de l'immobilier aujourd'hui
4: Alors c'était le cas effectivement avant le confinement, mais maintenant le confinement l'a fortement accéléré. Nous, nous avions 40% de nos agences qui avaient la visite virtuelle et après le confinement, on est à plus de 60%. Et concernant la signature électronique, là maintenant, on a dépassé les 90%. Euh, qui utilise euh, notre partenaire Modelo de signature électronique. Mmh.
1: Alors l'ensemble des, des prestataires, on en a cité deux. Il hein. euh, y a un superbe salon qui s'appelle le Rint, bien sûr, hein, vous le connaissez. Mmh. Euh, le Real Estate New Technology, pour euh, reciter euh, l'acronyme. Malheureusement, il n'aura pas lieu en physique cette année, mais il est remplacé par les euh, PropTech Digital Days. C'est un événement auquel Radio Immo est associé également. On vous incite euh, réellement, si vous êtes professionnel, à, à vraiment vous inscrire sur le site. Il y a plein, plein de contenus euh, très intéressants, interactifs. C'est vraiment fait pour faire du business et peut-être pour découvrir l'ensemble des prestataires donc on vous voit. est-ce que vous êtes vous avez participé à ce digital days numérique En tant qu'invité,
5: mais pas en tant qu'exposant.
1: Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Et euh, le le véritable salon aura lieu, je crois, euh, bah, c'est reporté à fin mars ou début avril. En tout cas, on aura toutes les infos. Euh, On revient à notre sujet, Alexandra. On parlait justement de ces ces envies d'ailleurs des des Français. On a vu donc, euh, bah, voilà, Paris, un peu ce qu'on appelle le lingot d'or de la pierre. Ça ne bouge pas, au-dessus des 10 000, stratosphériques. La province, est-ce qu'elle en profite réellement Euh, Où est-ce qu'on va, en fait C'est ce qu'on voudrait savoir. qu'on va les Parisiens en Petite Couronne, dans le Grand Paris Est-ce qu'on va plus loin Est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques à, à nous donner Les uns et les autres
5: Alors, aujourd'hui, sur le national, c'est les grandes agglos qui partent vers les périphéries. C'est ce qu'on trouve. Est-ce que tout le monde en profite Oui, puisqu'aujourd'hui, on voit que la province a le, 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 l'augmentation la, la, la plus importante. On a Paris, ça stagne, première couronne, ça augmente un tout petit peu, deuxième couronne, un petit peu plus, et en province, beaucoup plus. Et un, un, une augmentation générale de 3,6% au national. Donc tout le monde en, en profite, mais on, on le redit, surtout la société en réalité, parce que la réaménagement du territoire, euh, plutôt que de faire du vertical systématiquement dans les grandes aglos, c'est tout le monde qui en profite.
1: Covid meilleur que Datar, finalement,
5: euh, pour ben ceux qui, qui s'en souviennent. Bien sûr. Ouais. Hein <rire>
1: l'aménagement du, du territoire, ouais. euh, ces grands plans euh, d'aménagement, ouais, que, je sais plus, ça existe encore, il va y avoir un nouveau nom, une, une nouvelle appellation, mais c'est vrai que du coup, c'est la revanche, vous disiez, par rapport finalement à ces métropoles d'équilibre, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, euh, Lyon, qui avaient pris un peu le pouvoir, qui concentraient euh, euh, tout le monde et qui vidait un peu la, les, les campagnes, Là, peut-être c'est la revanche un peu de la périphérie
5: Après, raison gardée, il y a quand même ouais. tout, les, tout l'aménagement des transports qui aujourd'hui euh, rendent un appartement, parce que quand on achète en campagne, on n'est pas sûr de vendre au bon prix euh, le on n'est pas sûr de faire une plus-value. Hum. Quand vous achetez, vous achetez à côté d'un métro, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, si vous achetez avec une vue mer, avec une vue montagne,
2: ouais, c'est à bizarre, chaque bizarre.
5: fois, euh, c'est emplacement, 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 donc à chaque fois, euh, vous vendrez. Donc raison gardée sur ça, il faut quand même avoir un certain nombre d'aménagements. Donc aujourd'hui, ce qui en profite le plus, ce sont les périphéries des grandes aglos.
1: Est-ce qu'il y a des, des villes en particulier oh. que vous pouvez citer
5: ouais. ou... On, on le connaît Bordeaux aujourd'hui, Bordeaux parce que la LGV... – Deux heures, enfin, heures de TGV hein, pour deux aller de à Bordeaux, TGV. Enfin, c'est Ça a pris rapide. 17% l'année de l'ouverture de la LGV. – Oui,
1: et les, parmi les plus petites villes peut-être, vous qui êtes euh, spécialiste
4: ?– Alors c'est dur à dire quelle ville en a profité le plus parce que globalement, euh, elles en ont à peu près toutes profité mais effectivement pas forcément de la même façon et avec euh, d'importantes disparités entre euh, les maisons et les appartements. Il y a des villes sur lesquelles la demande est restée forte sur les appartements et d'autres euh, où au contraire c'était quasiment exclusivement les maisons qui étaient demandées et là depuis peu on voit par contre que la demande revient sur les appartements, ce qui signifie que le phénomène auquel on a assisté n'est pas forcément durable. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve que l'emploi français est concentré dans les grandes métropoles. Vous avez trois régions françaises qui concentrent quasiment la moitié du PIB français, mmh. l'Île-de-France, Rhône-Alpes et la PACA. Donc, quoi qu'il en soit, euh, on n'est pas... Pas encore euh, au réaménagement total du territoire. Il y avait un livre qui avait été écrit dans les années 50 par Jean-François Gravy qui s'appelait euh, Paris et le désert français. Euh, on est encore là-dedans hein, pour l'heure.
1: Ouais, c'est vrai que là, euh... ben voilà, après, euh, vous parliez de sens tout à l'heure, Stéphane, on est sensible à, à, à ça. Évidemment, hein, des gens qui, qui cherchent aussi euh, peut-être à se réinventer et à, et à aller au plus proche bah, de leurs aspirations. Alors, on l'a vu parce que quand on est contraint, c'est vrai que c'est difficile. Mais euh, se dire aussi, bah, voilà, que peut-être euh, la vraie vie, ce pas le... parce que le bonheur est dans le pré. Je ne sais pas, mmh. mais euh, peut-être ce n'est pas vraiment dans, dans la ville, au cœur de la ville.
5: Bon, on, on sent ses aspirations aujourd'hui. On... Bon, je, je le redis, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on sait rien du tout. Ça a tout chamboulé, les organisations de travail, les organisations de vie, le logement n'y a pas échappé. Et aujourd'hui, on essaie de voir comment ça atterrit. Ce qui est plus important pour nous, dirigeants d'entreprise, c'est de vérifier la santé mentale un de nos collaborateurs parce qu'ils ont été fragilisés par l'entrée dans le Covid. Vous parlez de ça santé
1: n'a... mentale, hein, c'est... Oui, c'est ça fort. n'a pas
5: été neutre. Non, non, mais non, non, ça n'a pas été neutre. Aujourd'hui, l'augmentation des dépressions est forte, plus 21% de, de, de divorces en plus. C'est impactant. C'est-à-dire qu'il nous faut regarder jour nous nos collaborateurs. La façon dont ils travaillent, je pense que le bonheur à l'entreprise, ça doit être un, un, un vrai leitmotiv de chaque dirigeant aujourd'hui. Donc c'est plutôt pour ça, que je, je, euh, c'est plutôt ça qu'il va falloir regarder et voir comment ça va atterrir. Donc je pense qu'il faut y être attentif, on ne sait pas grand-chose sur ces sujets-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir un impact assez fort, on l'a vu déjà ces six derniers mois, et on le voit, bah, avec une deuxième partie de confinement, ça va... Ça risque de de se gâter encore un peu plus.
2: Laurent, vous partagez justement l'avis de Stéphane en cas de deuxième confinement, de nouvelles difficultés qui s'annoncent
4: Alors, c'était difficile de prévoir si on va avoir strictement la même chose, c'est-à-dire de nouveau un très fort rebond des achats et notamment euh, sur les périphéries des grandes agglomérations. Ce qui est sûr, c'est que ça ça risque d'accélérer un certain nombre de projets qui devaient aller dans ce sens-là. Maintenant, sur le moyen long terme, je pense que, quoi qu'il arrive, les grandes métropoles euh, retrouveront de leur attractivité parce que ce sont elles qui concentrent euh, l'emploi, un certain nombre de services publics qu'il n'y a pas forcément partout euh, et les transports euh, dont Stéphane a parlé. Sur
5: sur, sur ce cas précis, euh, c'est sur le fond. C'est une réalité, ce que dit Laurent aujourd'hui, c'est que c'est, tout est concentré. Mais nous, les entreprises, on s'adapte en réalité. C'est que si les gens commencent à éventuellement migrer, ah bah oui. on pourra éventuellement mmh. se réadapter, c'est-à-dire qu'on suit les marchés globalement. Et euh, le télétravail, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça va, ça va donner. Sur le télétravail, par exemple, moi j'ai eu trois positions en à peine six mois, mais totalement radicales. C'est-à-dire que la première, j'étais complètement contre le télétravail, considérant que dans le télétravail, il y a télé. Et non, donc, j'étais assez... voilà. Ensuite, on a vu les équipes, mais... Euh, Mais s'engager terriblement pendant les deux mois en télétravail et surproduire, donc j'étais totalement pour. Et euh, aujourd'hui, la troisième position, c'est en fait, euh, on va attendre de voir, on met des marqueurs sur tout et on va attendre de voir comment ça atterrit. Parce que je crois que ni l'une ni l'autre n'est bonne, ni aucune aucune des deux positions n'est bonne. Donc on va voir comment ça atterrit, mais je pense que c'est en train de changer nos organisations de travail et et nos logements.
1: Ouais, c'est vrai, euh, bah souvent hein, l'essayer c'est l'adopter, vous avez cité le cas effectivement de la, la visite virtuelle, beaucoup étaient hostiles, aujourd'hui on voit que ça marche et quand ça marche on s'y met, le télétravail c'est un peu pareil, on n'a pas eu le choix donc on s'y est tous mis, on essaye euh, et on espère surtout euh, continuer à faire cette émission euh, en direct et, et en présentiel on va dire, mais écoutez on, on verra si, si on peut ou pas, euh, en tout cas ça va être dur, préservons tous notre santé mentale, on a compris Stéphane, vous avez, à part la QVT, la qualité de vie au travail, il y a des trucs comme ça pour garder le moral Qu'est-ce
5: que vous dites, aux euh, collaborateurs
1: à... Là, on est plus dans le management.
5: Pas, 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 pas aux collaborateurs, à tous les patrons d'agence aujourd'hui. De, de, un, de s'occuper de leurs équipes, de les animer en les formant. On a une plateforme de learning pour ça. En les formant régulièrement, leur demandant d'aller revoir leurs clients, de les rassurer. Parce qu'aujourd'hui, à l'inverse du premier confinement, pendant deux mois d'arrêt d'activité complet, je pense que là,
2: on pourra continuer de faire notre travail. Et on a appris à faire notre travail dans une situation de crise comme celle-ci. Et chez la résidence, ça continue euh, Les formations continuent Ça continue à...
4: Oui, et notamment pendant le confinement, on a fait aussi énormément de visioconférences. Et d'ailleurs, on l'a encore, hein, puisqu'on parlait de la digitalisation, on s'est adapté euh, en prenant Zoom. C'est-à-dire qu'à la base, oui. on n'utilisait pas ce, ce prestataire et on l'a pris justement pour cette occasion, ce qui nous a permis de garder mmh. le lien et euh, de motiver nos équipes pour justement euh, réconforter leurs clients et maintenir euh, cette relation qui aurait pu s'effriter en, en deux mois hein, s'il n'y avait pas eu d'action de notre part.
1: Voilà, on continue dans ce monde digital qui touche bien sûr l'immobilier avec de l'innovation, on le voit, hein, euh, des nouvelles techniques et euh, bien sûr pour rester au plus près des clients. Un grand, un grand merci à Stéphane Fries, président de Guy Merci plus. Laurent Lexax, euh, qui est formateur, animateur du réseau La Résidence. Merci beaucoup. Merci à Jason Pinheiro et Théo Benoît Ombourg qui ont réalisé cette émission et bien sûr merci à vous Nicolas. Pour l'édito et merci à Alexandra.
2: Merci à vous, hein, merci à vous tous d'être venus et surtout de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous dès le mois prochain avec un tout nouveau numéro du magazine L'Immobilier dans tous ses états. Excellente journée à tous.
0: L'Immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Oquet, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.